0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wir fahren heute weiter mit Best of Jesus und wir schauen heute miteinander an, was Jesus über das Zölibat sagt. Und du bist da vielleicht und du sagst, ich bin ja verheiratet. Endlich einmal eine Predigt, wo für andere denkt ist. Ich kann jetzt zuhören und hören, was Jesus zu anderen sagt im Raum. Und ich kann unbehelligt <lacht> wieder davor kommen heute Morgen. Ich muss dich enttäuschen. Liebe Verheiratete, es gibt zwei Gründe, warum diese Predigt heute vielleicht besonders viel für dich bereit hat. Und einer davon ist, dass du vielleicht wieder zölibatär wirst werden wirst. Viele von uns werden irgendwie einmal den Partner verlieren, da, dass er wegstirbt und du bist dann ein Witwer oder eine Witwe. Oder du verlierst den Ehepartner, dadurch, dass es zu einer Trennung oder zu einer Scheidung kommt. Das Zölibat ist ein Thema, auch dann, wenn wir verheiratet sind. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist der. Also, Jesus fechtet, das werden wir jetzt dann sehen, das Bild vom Zölibat von der damaligen Zeit massiv an und er bringt eine völlig neue Sicht ins Zölibat rein, von der damaligen Zeit. Und der Punkt ist, dass das, was er mit dem Zölibat macht, das macht er auch mit der Ehe. Er gibt auch eine neue Sicht in die Ehe. Und wenn du verheiratet bist, heute Morgen verheiratet bist und ist, dann gehst du vielleicht mit einer ganz neuen Sicht von der Ehe weg. Und wir schauen jetzt aber mal das Zölibat an. Und ihr könnt während dem ganzen Gottesdienst jetzt online, im Livestream oder auch hier im Gebäude mit dem Handy könnt ihr auf slido.com gehen. Und unter deren Nummern, jetzt die Nummern, die seht ihr auch die ganze Zeit dort äne, dann könnt ihr einfach in Fragen hinegehen. Wir werden jetzt eine Predigt haben, dann werden wir eine Lobpreiszeit haben. Nach der Lobpreiszeit werde ich auf Fragen oder Bemerkungen eingehen, die ihr bringt auf slido.com. okay? Und ich lade Katz gerade vor allem am Anfang weg aus dem Sack. Was macht Jesus mit dem Zölibat? Jesus wertet sowohl Zölibat wie auch die Ehe auf, indem er beide etwas noch Wichtigerem unterordnet, Ein kommenden Reich Gottes. Also Jesus nimmt das Zölibat und gibt eine neue Sicht, aber er nimmt auch die Ehe und gibt eine neue Sicht. Und wie macht er das? Er ordnet beide Sachen etwas noch viel Wichtigerem unter. Er ordnet es ein ins Reich Gottes. Es ist ein wie mit dem Auto. Ich habe ja einen Safira und das Gute an Safira bringt uns als Familie von A bis B, aber das hat es dann etwa. Also ich hätte so gerne einen, weißt du einen, einen roten Safira, er ist aber schwarz, der den wir haben. Und ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr Zupf in diesem Ding und, und ich hätte gern ein vernünftiges Navi anstatt immer mein Handy, das da so klein ist und so weiter. Also, ich hab, ach, am liebsten hätte ich ein anderes Auto, verstehen. Sie? Ähm, Uh, uh, ich leide mich durch, durch die Existenz dem Saphira von uns, versteht ihr? Und ja wirklich, ihr könnt alle zusammen traurig sein mit mir, es ist wirklich eben höchstens praktisch. Und, und ich denke, oh, es gibt so vieles, wie man den Saphira aufwerten könnten. Und jetzt aber bist du vielleicht Single und du hast ein Single-Auto, ich habe mal den Fiat Punto genommen, nicht wahr? der ist wenigstens rot. Ähm, jetzt wenn du Single bist, hast du vielleicht auch einen Porsche in der Hütte, weil du dich leisten kannst, den kann ich mir nicht einmal leisten, weil ich ein Kind Und Verstehst da? <lacht> äh, aber nehmen wir an, du hast ein Single-Auto und, und, und er ist rot, aber das hat etwas, es ist ein Fiat, verstehen? Also, ja. Ähm, jetzt, wenn wir die beiden nebeneinander anheben. Da können wir jetzt anfangen zu streiten. Heiraten, Familie, Single sein, oder? Und wir können sagen, wir können beide ein bisschen umbasteln. Aber das Allerbeste, was beiden beiden einem Auto passieren können, ist was? Wenn sie eine rechte Firma Ihnen kennt. In einer Firma, die ein so ein Abzeichen hat auf dem Auto In der Firma Ferrari. Und ich sage euch, also, ich meine, schaut mal das an. Also, da könntest du weinen vor Freude, wenn du so etwas siehst, oder? Und, und schau dir mal das an, ich meine, <lacht> ehrlich, und, und stellt euch mal vor, stelle euch mal vor, der Opel und der Fiat kämen in die Firma Ferrari und sie würden ferrarisiert werden. Sie kämen den Ferrari-Motor, ach, ach, da nehmt ich mein, mein Safira gerade wieder, versteht ihr, mit der richtigen Farbe, dem richtigen Chassis, dem richtigen Motor und, und du wirst dein Punto vielleicht auch nehmen und, äh, der Punkt ist, beide würden aufgewertet und einander gleichgesetzt, wenn sie in eine bessere Firma kämen. Und was Jesus mit der Ehe und mit dem Zölibat macht, ist quasi eine Ferrarisierung davon. Jesus wertet Zölibat und Ehe auf. Wie macht das? Indem er beide etwas noch wichtigerem, noch besserem unter dem kommenden Reich Gottes und das wenn wir miteinander ein bisschen anschauen, wie, er, wie er das macht und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen wissen, wie er denkt, worden ist über die Ehe und ich habe da den Rabbi Hillel, das ist ähm, der Rabbi, gewesen, wo kurz, der eigentlich der größte Einfluss gehabt auf Israel kurz bevor Jesus gekommen ist. Äh, er ist der Schüler vom Rabbi Shamay. und die haben viel geredet auch über Sexualität und Ehe und auch über Ehescheidung. Wenn wir haben das als Gemeinde mal angeschaut, vor ein paar Jahren und der Rabbi Hillel er hat eigentlich eine Liberalisierung von der Scheidungspraxis eingeführt. Er hat gesagt, im Unterschied zu seinem Lehrer, dem Rabbi Shammai, der Rabbi Shammai hat gesagt, es gibt Scheidung, aber in sehr wenigen Fällen. Und der Rabbi Hileli ist hat gesagt, weisst du was, also wenn deine Frau super versalzt hat, das ist ein berechtigter Grund für eine Scheidung. Wenn deine Frau dir nicht mehr gefällt, wenn, irgendwie, wenn es irgendwie grau wird oder ein bisschen runzeln kommt, weisst du das ist ein berechtigter Grund für eine Scheidung. Er hat eine Liberalisierung der Scheidungspraxis eingeführt und das, man muss sagen, eine Verbilligung, eine Abwertung der Ehe eingeführt. Und ähm, gleichzeitig haben wir im Judentum die Idee gehabt, alle sind eigentlich verheiratet. Das Zölibat gibt es eigentlich gar nicht. Das Zölibat ist eher so, also du bist einfach noch nicht verheiratet. Verstehen da? Nicht verheiratet sein heisst, noch nicht verheiratet sein. Und ähm, ja, jetzt kannst du dort, ähm, noch irgendwie den Alarm abstellen. He? Ja, den muss abstellen. Einfach hinten den Stecker rausziehen. Geht euch nichts an online. Genau, vielen Dank. Also nicht verheiratet sein heisst einfach noch nicht verheiratet sein. Kennst du das Gefühl, jetzt als, als Single, ich war lange Single, gewesen, auch als Pastor, und die Leute haben mich dann manchmal angelangt und gesagt, ah, das ist jetzt der Paul, der ist noch nicht verheiratet. Hm, wer könnte mir da noch ein bisschen die Nähe manövrieren? Äh, das Zölibat ist ein, in dieser Sicht ein Warteraum auf dich. Und der Joe, wo die einen von uns schon gut kennen von dieser Gemeinde, da ist ein homoerotisch empfindender Mann, der zölibatär lebt. Er schreibt in seinem Buch, dass Zölibat ist ein vorübergehendes Problem, das glücklicherweise von der Ehe gelöst wird. Man bringt uns bei, wie wir bis zur Hochzeit überleben. Also Zölibat heißt einfach überleben, irgendwie. Weil es eigentlich kommt ja dann noch nicht, wie man als männlicher oder weiblicher Single gedeihen kann, bis man stirbt. Und das ist schon ein Gefühl, jetzt beim Zölibat, und du denkst, und überleg dir mal, wie du über Single-Sein denkst, du denkst vielleicht auch, eigentlich bin ich einfach noch nicht verheiratet. Es gibt Sachen, die mache ich nicht, weil die will ich dann mit meinem Ehepartner machen. Und an dem ist ja auch nicht immer nur etwas falsch. Aber das grundsätzliche Bild ist, das Zölibat ist ein Warteraum auf etwas anderes, nämlich auf die Ehe. Und wenn die Ehe kommt, ist alles gut. Okay, dann sind all die Probleme gelöst. Und Jesus bezieht sich jetzt im Matthäus Kapitel 19, Vers 1 bis 12, das ist ganz ein ganz wichtiger Text, bezieht er sich sowohl auf die Ehe wie auch auf das Zölibat. Wir haben im Judentum zu selber Zeit, in vielen Teilen, nicht überall, aber haben eigentlich eine rechte Abwertung von Zölibat und Ehe. Und Jesus, und das schauen wir jetzt nicht genau an, das haben wir anders Mal angeschaut, Jesus wertet die Ehe auf, indem er sagt, nein, 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 es gibt Scheidung, aber nur in ganz wenigen Fällen, zum Beispiel, wenn der Ehepartner wirklich äh, sexuell fremd gegangen ist. Das ist das, was er dort sagt. Und im Judentum hat man einen Scheidungsbrief gehabt, und in allen Scheidungsbriefen ist festgehalten worden, nach einer Scheidung bist du frei zu heiraten, wenn du möchtest. Also es ist, das Wiederverheiraten ist immer mitdenkt, darum tut das Judentum, und meiner Meinung nach auch die Bibel spricht vor allem darum, wenn eine Scheidung berechtigt nicht, kann man wieder verheiraten kann man wieder heiraten. Wieder heiraten kann man, hat man. Sogar im Römischen Reich hast du müssen, wenn du in einem bestimmten Alter, im heiratsfähigen Alter bist und dein Mann ist gestorben oder deine Frau, hast du innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren wieder heiraten müssen. Du darfst nicht Witwe bleiben oder Witwe. Und im Judentum war klar, dass ist klar, man ist verheiratet. Drum, was die Juden debattieren, ist nicht, kann man wieder heiraten, das ist klar, sondern, wenn gibt es eine berechtigte Scheidung? Und Jesus sagt, es gibt berechtigte Scheidungen, aber wir verkaufen. Doch bitte schön, die Ehe nicht so billig. Und wenn dir deine Frau oder dein Mann nicht gefällt, kannst du nicht einfach eine Scheidung erreichen. Nein, es müssen relativ massive Übertretungen vom Ehebund stattfinden, dass eine Scheidung berechtigt ist. Also Jesus wertet die Ehe auf und er macht das dort mit der Begründung, dass er sagt, von Anfang an ist es so denkt Sie von Gott her. Am Anfang ist Gottes Ordnung und Gottes Reich ja richtig da gewesen. Das heisst, Jesus wertet hier auf, wie? indem er es einordnet oder unterordnet, den Gedanken vom Reich Gottes. Das ist das, was er macht. Und dann hören seine Jünger zu und die verschrecken. Und sie sagen dann im Vers 10, da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Die haben gemerkt, like, was Jesus da das hat, das Ding von der Ehe, das hat so einen höheren Wert, ich weiß, nicht, mehr wir das schaffen. Und sie sagen, dann können wir ja gar nicht heiraten. Und das ist für Juden natürlich ein krasser Gedanke, gewesen, weil die Juden haben immer geheiratet. Man ist einfach verheiratet. Und ich finde es spannend, dass Jesus jetzt eingeht auf das Zölibat. Und das ist ganz etwas Wichtiges, auch in unserer Zeit. Wir können nicht über die Frage reden, Wer kann heiraten und wer kann nicht heiraten, jetzt auch politisch, ohne gleichzeitig über das Zölibat zu reden? Wir brauchen, wenn wir bestimmt bestimmte Sicht von der Ehe haben, von Mann und Frau, müssen wir auch eine robuste Sicht und Theologie vom Zölibat haben. Wir können nicht einfach nur über Seiten reden und Jesus macht genau das. Und er nennt dann die beiden Gründe im Vers 12, wo die Juden gesagt haben: also wenn das passiert, dann musst du nicht heiraten. Ähm, er sagt folgendes: Das ist jetzt Jesus so redet. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Er redet da von zwei Situationen. Die eine, wo vermutlich ist da Intersexualität drin gemeint, dass sie nicht mit eindeutigen eidätig, Genitalien geboren sind. Okay, das wäre von Geburt an. Vielleicht hat es da noch mehr Sachen drin, da müssen wir noch anschauen, aber es ist vor allem das was denkt, glaube ich. Und dann, die einen werden von Menschen so gemacht, das wäre doch in Nuchen. Und die Juden haben gesagt, also, wenn eins von diesen beiden Sachen stattfindet, dann kannst du es Single leben, kannst du Zölibatär leben. Aber sonst bist du verheiratet. Und jetzt bringt Jesus etwas Radikales, etwas, was die Juden einfach für sie undenkbar war. ist. Und er sagt, es gibt nur einen dritten Grund, warum man Zölibatär leben kann. Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Das ist eine radikale Aussage. Jesus konfrontiert in dieser Bibelstelle also sowohl das Bild von der Ehe von damals, das liberale Bild, wie auch die eigentlich gar nicht vorhandene Sicht von dem, was ist das Zölibat. Und er sagt, es ist denkbar, dass jemand Zölibatär lebt, für sein ganzes Leben. Es ist möglich, dass jemand von sich aus, nicht weil andere oder das Schicksal etwas gemacht haben mit ihnen, sondern von sich aus sagt, ich bleibe Single, ich bleibe Zölibatär. Und Jesus hebt damit das Zölibat auf die gleiche Stufe wie die Ehe. Wie macht er das? Er wertet das Zölibat auf, auf welche Art und Weise? Indem er sagt, es geht ums Reich Gottes, ums das Himmelreich. Das ist jetzt also der Fiat Punto, wo zum Ferrari kommt, oder? Also er ordnet beide Sachen im Reich Gottes unter und bitte schön, er es vor. Jesus ist Single gewesen, egal was die Kinofilme sagt. Er war nicht mit Maria Magdalena zusammen gewesen. Jesus hat als Single gelebt. Der Mensch, der am meisten Mensch verkörpert, Jesus Christus, war Single damit er ganz Mensch wird, ist es nicht nötig gewesen, scheinbar, dass er heiratet und Kind hat. Und äh, du bist jetzt da und du sagst, okay, das kann ich alles gut nachvollziehen. In der damaligen Welt ist es so, dass man einfach geheiratet hat, weil es die Gesellschaft erwartet hat. Ähm, aber ich, ich heirate aus ganz anderen Gründen nicht. Einfach, weil ich nicht will. Und das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt. Jesus sagt... Äh, nicht heiraten, single bleiben um das Reich Gottes willen, Und stellt damit auch die Motivationsfrage warum eigentlich single bleiben. Und eigentlich stellt er auch die Frage, warum eigentlich überhaupt heiraten. Und da ist wichtig, dass man das das Die die traditionellen Kulturen, wo jetzt Jesus Jesus drinnen war, hat man nur für die anderen. Also das heisst, du bist erst dann jemand gewesen, wenn du vor und wenn du eigentlich noch Kind gehabt hast. Wenn du kein Kind hast, bist du so halbwert. Und wenn du nicht verheiratet bist, bist du eigentlich niemand. Dann, dann stimmt etwas nicht bei dir. Dann bist du bist ein Freak, bist du ein Versager, eigentlich. Kennst du die Gedanken bei dir? Die traditionelle Sicht, wo einfach sagt, man heiratet, weil es erwartet ist von der Gesellschaft, so, die ist vielleicht auch bei dir drin. Je nachdem, wo du kulturell auch herkommst. Das ist das, was wir da haben. Und dann haben wir aber unsere unserer westlichen Welt eine völlig andere Sicht. In der westlichen Kultur dürfen wir heiraten und Single sein für uns selber. Also dann bleibe ich Single. Vielleicht will ich noch nicht den richtigen gefunden habe. Will verstehst, du, heiraten heißt, öpper finden, wo mich glücklich macht und wo mein Portfolio anhebt. Also und da muss natürlich jemand ein bisschen intelligent das Idealerweise vielleicht ein fast ein Astronaut, oder? mit einem Hintergrund im Model-Business und reiche Eltern vielleicht und ein Herz für Kinder, das wäre so. Oder? Und solange der nicht auftaucht, ähm, ich rate ja für mich selber, äh, nein, ich warte noch ein bisschen, ich bleibe noch ein bisschen Single. Oder? Und wir haben bei unserer westlichen Kultur übrigens eine Errungenschaft vom Christentum. Es ist das Christentum, das in der westlichen Kultur Single sein lebbar gemacht hat und also echte Variante. Aber wir leben Single-Sein aus völlig anderen Gründen in unserer Kultur. Und das ist ganz wichtig, jetzt, wenn du da bist und du, du bemitleidest dich, weil du noch nicht verheiratet bist und noch nicht wirklichen Status hast in der Gesellschaft und du sagst dir selber, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen ein Loser, ich bin noch nicht verheiratet. Was machst du denn? Dann kapitulierst du im Grunde genommen vor dem Götz von der traditionellen Kultur. Nämlich dein Umfeld, die anderen. Und wenn du da bist und du sagst, ja, ich, bin, ich bin immer noch nicht ganz glücklich und darum heirate ich nicht, oder, darum, oder ich heirate, ich heirate, zum glücklich zu werden. Jetzt da ist grundsätzlich nicht einfach nur alles falsch, aber wenn du sagst, ich habe jetzt heiraten, damit ich glücklich werde, damit mein Ehepartner mich happy macht im Leben, oder wenn du dann noch vermisst, dann bügst du deine Knie und kapitulierst du vor dem Götz von der westlichen Kultur. Und du sagst, ich, ich heirate nicht, einfach weil es um mich selber geht. Und in beiden Fällen bügst du deine Knie vor, vor etwas anderem. Und der Punkt ist, wenn das deine Empfindungen sind über Ehe oder Zölibat, dann hast du Jesus noch nicht auf der Ebene der Weltanschauung kennengelernt dann hast du Jesus noch nicht ins Innerste von deinem Denken aufgenommen. Eigentlich bist du ein Heide, der über Single sein und über das Zölibat und über die Hinnahe denkt. Und ein ganz spannender Mann für mich in meiner Entwicklung ist Paul Heber. Er ist ein missionarischer Anthropolog, das erkläre ich vielleicht ein anderes Mal. Aber er hat sich befasst mit Kulturen, wo Leute zum Glauben kommen, zum Beispiel aus dem Buddhismus raus. Und er hat festgestellt, man kommt aus einer östlichen Religion zum Glauben zum Beispiel oder durch eine animistische Religion und man lernt den Glauben nur oberflächlich kennen. Es gibt keine innere, tiefe Verwandlung. Und ich bringe euch ein Zitat von seinem Buch, das erschienen ist, erst, glaube ich, nachdem er gestorben ist. Bekehrung beinhaltet veränderte Glaubensinhalte. Also zum Beispiel, Jesus hat etwas Wichtiges gemacht am Kreuz für mich, so ganz grob und verändertes Verhalten. Ich verhalte mich christlich. Aber wenn die Weltanschauung unverändert bleibt, folgt die Person lediglich einem Heidentum, das etwas christlich aussieht. Und das hat tiefe Bedeutung für uns. Ich bringe es jetzt in so eine Grafik. Also man hat da zum Beispiel ein verändertes Verhalten. Zum Beispiel lange hat man einfach Kurate bei uns in der westlichen Welt, oder? Ähm, weil man es macht, das ist etwas Christliches, man hat es einfach gemacht und man hat vielleicht gewusst, Jesus ist irgendwie wichtig, also da gibt es wie eine christliche Hülle und das war, weil unsere Kultur eine tendenziell christliche, biblische Weltanschauung hat. Und das war die Stimmung, man wusste, man heiratet. Aber was wir jetzt im Moment haben, in unserer Gesellschaft, ist, dass die Weltanschauung sich verändert. Und plötzlich ist Ehe einfach nur so... Ja, warum denn eigentlich? Und hier innen haben wir einen Wert, der heißt: Sexualität leben ist gut, solange es einvernehmlich ist zwischen den erwachsenen Menschen. Das ist der wichtigste, höchste ethische Wert. Und dann ist plötzlich, wieso denn eigentlich noch heiraten? Ja, warum denn nicht mehrere? Und so weiter. Und Ehe kommt eine völlig neue Definition über. Oder man arbeitet Ehe ab. Und wir haben all die Entwicklungen, haben wir. Und bei einem Menschen, der in einer Kultur lebt, wo eigentlich jetzt nicht mehr eine so eine christliche Weltanschauung hat, und das sind wir alle, bald, oder sind es schon, dann gibt es grosse Spannungen zwischen dem Wert unserer Kultur, die wir aufnehmen, und so christlichen Hülle, die wir noch haben. Und wenn wir jetzt an die Fragen herangehen, von Ehe und Zölibat, ähm, muss man sagen, wir sind da zum Teil einfach wie verfallen, einer nicht-biblischen Sicht von dieser ganzen Sache. Und was wir sehen, ist, dass in beiden Fällen eine Abwertung stattfindet. Sowohl vom Zölibat, als auch von der Ehe. In beiden Denksystemen. Und Jesus würde kommen, wenn er mit dir reden und würde sagen, du musst mich in der Tiefe an, mich, äh, mich an dich heranlassen. In der Tiefe der Weltanschauung. Und Jesus Christus sagt, heiraten und Single sein, und das ist jetzt ganz wichtig, sind letztlich nicht ein Selbstzweck, sondern sind für das Reich Gottes. Wir tönt sowohl das Zölibat wie auch die Ehe einfügen bei Ferrari. Oder? Und das verwandelt beide und wertet beides wieder auf. Wir haben bei Jesus die höchste Sicht von der Ehe und auch die höchste Sicht vom Zölibat. Aber diese beiden Sachen sind etwas Größerem, etwas viel Wichtigerem untergeordnet, nämlich im kommenden Reich Gottes, wo eine neue Familie schafft. Jemand, der das besonders gut zum Ausdruck gebracht hat, ist der Stan Hauerwasser. Er hat ein paar super Artikel geschrieben, die zusammenfassend so die Lehre von der Bibel und vom Neuen Testament bringt. Und er sagt in dem einen Buch, Ehe, Familie, dem ein Kind dazu kommt, und Zölibat sind Berufungen, die dem Aufbau einer anderen geistlichen Gemeinschaft dienen. Und genau das gesehen wir bei Jesus. Und jetzt merke ich doch ein bisschen, du wirst auch mit einem anderen Bild von der Ehe rauslaufen, außer du protestierst gegen alles, was du da hörst. Okay? Jesus ist unterwegs und dann kommen seine Familie, seine biologische Familie, kommen zu ihm und man sagt ihm: Du, dies Mami und deine Geschwister die werden dich gesehen. Und was sagt er denn? Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und was macht er denn? Dann zeigte er auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Das ist eine krasse Aussage. Jetzt, Jesus hat auch den Wert der biologischen Familie hochgehalten am Kreuz, sagt er, am einen von seinen Jüngern, schau, meine Mutter. Also er schafft die Ehe und die Familie nicht ab, sondern was macht er? Er ordnet dem Gan, das, also das Zölibat und der er der kommenden Reich Gottes und der Schaffung von einer neuen Gemeinschaft, einer neuen Familie zu. Was wir hier sehen bei Jesus und auch im Neuen Testament, ist ein Ausgriffsverständnis vom kommenden Reich Gottes. Also, das alte, die alte Welt ist noch da, aber die neue Welt Gottes ist am Kommen. Und es gibt so wie eine Überlappung. Wir sind in einer Zeit, in der sich beides tut, und wir haben noch Sachen von der alten Welt, und da gehört Ehe übrigens dazu, und wir haben aber schon die neue Welt, die am Kommen ist. Und die biblischen Autoren und Jesus, die, die schaffen mit der Zweispurigkeit der Zeit, in der wir stöhnt. Und ähm, Jesus sagt zum Beispiel, in Matthäus 22, nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Jetzt für die einen davon ist das vielleicht eine Entlastung, dann sagst du, huu, endlich vorbei, oder? Und andere sagen, ach, ich habe so eine positive Ehe Erfahrung, ich will, dass das bis in Ewigkeit weitergeht. Jesus sagt, hier ist ein Provisorium, hier ist auch ein Warteraum. Das Zölibat ist ein Warteraum auf den Himmel, nicht auf Himmel. Und hier ist auch ein Warteraum auf den Himmel. Das ist krass, was da kommt. Und wir haben am Schluss von der Zeit haben wir ein Bild, in der Offenbarung, lasst uns jubeln vor Freude und ihm, Gott, die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut, wer ist Brut? Das ist gemeint, das ist die neue Familie. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Und was man da sehen, ist die Gottes Theologie wo Elemente vom Alter noch da sind, aber diese Elemente werden alle im Licht von dem, was noch kommt, verstanden und neu organisiert und werden dort da spannenderweise aufgewertet und nicht abgewertet. Und da Beispiel ist der Paulus. Den muss ich einfach bringen. Paulus hat auch zölibatär gelebt, hat ein bisschen gewusst, woran was er redet. Ganz spannende Vers da. Ich lese es so einmal ein bisschen vor. Er sagt da, wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber heiraten, so ist das keine Sünde. Und wir denken, vielleicht hat er einen schlechten Tag, den Paulus. Ist er gerade ein bisschen frustriert so, mit seinem Zölibat Zölibat zölibatären Leben? Oder was ist da los? Spuckt er denn? Weil an anderen Orten redet er sehr hoch von der Ehe. Also das Bild von dem, was noch kommt. Also das Bild von der Liebe zwischen Christus und der Gemeinde. Und da sagt er, wenn, wenn du heiratest, du keine Sünde. <lacht> also ich will nie von dem Text predigen, an einer Hochzeit vor oder? Verstehen da? das? Ist ein, bisschen, ist ein bisschen deprimierend, oder? Du bist verheiratet, ja, dann sündigst du nicht. Nein, der Punkt ist, er wird der Erwartungen klären, wo wir haben, gegenüber unserem Zölibat und gegenüber unserer Ehe. Und er redet denn von dem. Auch wenn, du eine junge Frau, äh, auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gerne die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit deiner Ehe verbunden sind. Jetzt vermutlich ist der Paulus verheiratet gsi Und er gewusst, von wann er redet. Wieso lachen die so wie so etwas? Es sind alle Verheirateten, die am Lachen sind. He? Der Paulus sagt, Du musst nicht heiraten. Ist besser, wenn du nicht heiratest. Und warum hat er nicht wieder heiraten? Ich vermute, er hat gewusst, was Jesus gesagt hat. Und zieht das voll weiter. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Das ist eine endzeitliche Aussage im Neuen Testament. Wir sehen da wird das kommende Reich Gottes mit hineingenommen, im Verstehen, was Ehe und Zölibat ist. Und dann sagt er, auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht. Also das heißt, wenn du verheiratet bist, musst du dich nicht zu fest jetzt auf, dass das Glück von deinem Leben wird sein. Oder? Und wenn du am Brüllen bist, weil du noch keine Ehe hast, dann brüllen nicht so, weil die Ehe ist nicht deine Erfüllung, die ultimative Erfüllung, die kommt erst. Im kommenden Reich Gottes, wenn Jesus wieder da ist. Und wir müssen Unsere Erwartungen richtig justieren gegenüber unserem Zivilstand. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, oder? Wenn du denkst, yes, jetzt bin ich endlich verheiratet, jetzt bin ich jemand. Und jetzt werde ich happy im Leben. Sagt der Pausen, Piano, es wird schon gut. Aber freu dich nicht zu fest, weil die ultimative Freude die kommt erst. Und die Kaufen, er wendet es dann auch noch auf alles andere. Die kaufen, als behielten sie es nicht. Hast du ein Häuschen gekauft kürzlich? Hast du Aktien gebucht kürzlich? Nein, hey, Freude nicht zu fest. Dein Glück ist nicht dort, wo dein Stutz ist. Dein wahre Glück ist an einem anderen Art. Der Paulus tut Wohlstand einordnen bei Ferrari. Er tut Wohlstand verstehen im Licht vom kommenden Reich Gottes. Gespürt da die ausgereifte Gottes Theologie? Und die, äh, und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Etwa, wo das sehr schön gesagt hat, ist äh, Christopher West. Die, das christliche Zölibat, wenn man es jetzt anwendet, aufs Zölibat. Ist eine mutige Deklaration, dass der Himmel eine Wirklichkeit ist. Und dass es wert ist, alles dafür zu verkaufen. Merkst du das? Da sind wir weit davon entfernt. Ich habe einfach noch nicht den Partner gefunden, der mich glücklich macht. Darum bin ich noch Single. Weit davon entfernt. Und die Ehe müsste auch so nehmen, wie man es jetzt aus dem Zölibat angewendet hat. Hey, die Ehe ist auch ein Warteraum. Das Zölibat ist ein Warteraum im Fall. Aber nicht auf die Ehe, sondern auf die Wirklichkeit vom Himmel. Und Ehe ist ein Warteraum auf die Wirklichkeit vom Himmel. Und so müssen wir es auch leben und sehen. Jesus wertet Zölibat und Ehe auf, indem er beide in Dienst am kommenden Reich Gottes stellt. Und ich finde es einfach radikal und ich möchte das jetzt einfach nochmal vorlesen. Dann zeigte er Jesus auf seine Jünger. Das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Ich weiß nicht, ob ihr etwas von der Radikalität von dem gespürt was hier Jesus sagt. Spüre ihr etwas? Es ist nicht so wichtig, ob du Single bist oder verheiratet das Es geht um etwas viel Wichtigeres: nämlich die Schaffung der Familie von Jesus Christus. Die Brut auf die Ewigkeit hin. Und die ersten Christen haben das gemacht. Ich lese euch ein kleines Musterchen vor, von dem, was die gemacht haben. Eine bekannte Stelle aus Apostelgeschichte 2, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander, Family, und hatten alle Dinge gemeinsam. Das hast du typischerweise mit wem? Mit der Familie. Nicht mit Leuten, die nicht zur Familie gehören, mit der Familie. Sie verkauften Güter, die haben das Häuschen verkauft und die Aktien. Und habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wenn einer es nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachten das Brot hier, und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herz und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die haben eine völlig radikale neue Idee gelebt wo alles gesprengt hat, was bisher da ist, aber spannenderweise, das Zölibat aufwertet und die Ehe aufwertet. Jesus sagt: Manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Sicht vom Zölibat hat und gleichzeitig auch Jesus Sicht von der Ehe. Und das Ganze wird nur für dich funktionieren, wenn es ganz neu zur Liebe kommt zwischen dir und Jesus. Hey, wenn du das Glück in diesem Leben suchst, in der Ehe, im Zölibat, in der Selbsterfüllung, in dem, was die anderen um dich meinen, dann wirst du einfach nicht wirklich verstehen, um was es geht. Hier. Das Ganze kannst du nur anfangen, leben und auch den nötigen Preis zu zahlen, auch das Heiraten hat seinen Preis, aus Zölibat hat es Preis. Wirst du nur können, wenn es zur Liebe kommt zwischen dir und Jesus. Und äh, das ist wunderbar zum Ausdruck gebracht da. 1. Johannes, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Wenn du nicht glaubst, dass der Himmel wahr ist, wenn du nicht glaubst, dass Jesus dich liebt, wenn es nicht zur emotional nachempfundenen Beziehung und Liebe kommen ist zwischen dir und Jesus, dann wird das Ganze nur ein sein für dich. Sagst, dann kannst du das Ding in eine Zige stecken und rauchen. Aber wenn es zur Liebe kommt zwischen dir und Jesus, dann, und dann kannst du anfangen, die Aufwertung von deinem Zivilstand erleben und kannst dein Zölibat in Dienst von dem neuen Reich, kommt, stellen. Und kannst deine Ehe in Dienst von dem Reich, kommt, stellen. Und wir möchten jetzt in die Elo-Preis-Zeit nochmal und mit dem gleichen Lied, den wir am Anfang gesungen haben oder gehört haben, möchten wir Begegnung mit Jesus suchen. Ich habe noch nie eine Liebe wie die Deine gefunden, werde wir hören oder singen. Und du bist eingeladen jetzt in dieser Zeit einfach Begegnung mit Jesus zu suchen und dich zu glaube ich, glaub ich da, dass das Zeug wirklich ist? Liebt er mich? Kommt das wirklich? Wie denke ich, über mein Zölibat. Wie denke ich aber auch über meine Ehe? Was war meine Motive, zu heiraten? Muss ich vielleicht meine Ehe neu denken? Muss ich mein Zölibat neu denken? Ich könnte in dieser Zeit auch jederzeit unter Slider euch, eure Fragen bringen, eure Bemerkungen. Wir werden die nachher anschauen. Aber jetzt möchten wir auch ganz bewusste Zeit suchen von der Begegnung mit Jesus in diesen Liedern. Die erste Frage da ist, in christlichen Gemeinden erlebe ich als Single leider sehr oft die traditionelle Kultur heiraten für andere. Wie kann man dem als Gemeinde entgegenwirkt, entgegengewirkt werden? Das ist eine super Frage, ich, ich würde sagen, genau so Predigte wie heute zum Beispiel. Und es ist wichtig, dass mir den Land nicht behandelt als Nonigverheiratene. Das wäre, glaube ich, entscheidend. Es hat wirklich bei der Einstellungsfragen an. Das beantwortet jetzt nicht alles, was man da könnte sagen dazu, aber ich glaube, die innere Haltung, die muss sich ändern. Das ist entscheidend. Ohne da wird alles wieder einfach eine Kosmetik sein, Wenn man wir wirklich von der christlichen Weltanschauung her anfangen, die Sachen anzuschauen vom Reich Gottes her. Ähm, eine weitere Frage: Bin ich also im Himmel nicht mehr mit meiner Frau verheiratet? Wird die Gemeinschaft der Christen die Familie ablösen? Super Frage. Äh, ja, wir sind nicht mehr miteinander verheiratet. Jesus sagt das sehr klar. Das heisst nicht, dass wir wie die Engel sind im Sinn von asexuell. Also wir sind nachher nicht einfach ein Geschlecht. Wir bleiben im Himmel Männer und wir bleiben im Himmel Frauen. Aber wir sind nicht mehr verheiratet. Und jetzt die einen von euch sagen yes und die anderen sagen, oh, ich, es ist so etwas Positives. Wie kann man nur etwas toppen wie die Liebe zwischen Mann und Frau? Und die Botschaft von der Bibel ist sehr klar. Es gibt eine Liebe, die die Liebe zwischen Mann und Frau toppt. Und das ist die Liebe von uns zu unserem Schöpfer. Der Gott, der ist so schön, so herrlich, so majestätisch, so wunderbar und so also heilig, wir werden einfach hineingesogen werden in die Liebe und die Schönheit, wo er uns gegenüber lebt in der Ewigkeit. Und der C.S. Lewis sagt, die Liebe wird so intensiv sein, dass wir im Himmel ein Verhältnis zu unserer Sexualität haben wie du und ich jetzt als Erwachsene zu unseren Teddybären, oder? In der Kindheit haben wir noch Teddybären, ja? Ich habe noch einen Teddybär, viele Jahre ich habe einen behalten im Estrich. Das war ein besonderer Teddybär, der, wenn du ihn kippt hast, hat er einen Bäh gemacht. Sie? Und der Teddybär ist immer noch in meinem Leben. Der ist im Estrich. Aber er braucht du einen nicht mehr. Aber er ist wichtig. Oh, mein Teddybär war so wichtig, als ich Kind war. Weil er weh gemacht hat. Und, und es ist ein ähnlich mit der Sexualität. Sagt der C.S. Louis, in der Ewigkeit wird Sexualität nach wie vor ein Teil von uns sein, im Sinn, dass wir Mann Frau sind. Aber es wird überstrahlt durch so viel, so viel größere, schönere, herrliche Liebe, wo äh, wir erfahren werden. Und ungefähr so ähm, verstand ich das. Darum wenn wir nicht traurig sind, die kennen wir einfach noch nicht. Und darum wenn wir im Vertrauen auf Jesus in der jetzigen Zeit reinstehen und das so anschauen. Und ich würde wirklich sagen, das stimmt. Die Gemeinschaft von der Christen wird die Familie ablösen. Das ist tatsächlich so. So verstand ich wenigstens das Neue Testament. Und da, liebe Freunde, ist radikal. Und etwas von dem Neuen muss jetzt schon anfangen, bei uns zu spielen. Oder? Gut. Eine weitere Frage: Welche Tipps gibt die Gemeinde den Singles, besonders Langjährigen zum Thema Sexualität? Wie soll man damit im zölibatären Warteraum umgehen? Ja, die gleiche Frage könnte man auch bei der Ehe stellen, übrigens. Aber äh, bezüglich der Singles, ja, da gibt es sehr viel, wo man müsste sagen Wir haben ja äh, Konferenzen zum Teil über Homosexualität, wo es genau um diese Fragen eben auch geht. Wie lebe ich jetzt zölibatär, wenn ich von der Schrift her denke, dass ausgelebte Homosexualität nicht etwas ist, was Gott gut heißt? Äh, wie lebe ich denn mit meiner Sexualität als homoerotisch empfindender Mensch? Und genau die gleiche Frage gilt für mich als heterosexuell empfindender Mensch. Wie lebe ich denn Zölibatär? Weil für Jesus, da muss ich einfach klar sagen, ist es, ist es so gewesen und im Judentum, Sexualität hat in die Ehe gehört Und nicht außerhalb. Außerhalb der Ehe ist Sexualität das No-Go. Und ähm, ich deute die Bibel nach wie vor so. Ganz traditionell und prüde, hörst du vielleicht sagen. Ähm, jetzt, wir leben in einer Kultur, die einen anderen Wert hat. Ausgelebte Sexualität ist okay, solange es einvernehmlich ist zwischen den Erwachsenen. Die Bibel hat nicht diesen Wert, wenn man in der Bibel nie schaut. Und dann müssen wir schauen, was ist positiv und was ist negativ. Und dann schlussendlich. Aber da muss ich sagen, jawohl, ähm, da gibt es viel zu sagen, ähm, aber da würde der Rahmen sprengen für heute Morgen. Man können nicht nur alle fragen, aber wir schauen mal ein paar an. Wenn ich von so Dingen höre, wie in dieser Predigt, nehme ich an, denke ich mir fast, Christian ist äh, viel zu anspruchsvoll für mich. Ja, genau so ein Jünger reagiert. Und Jesus sagt, dann, wer das fassen kann, der soll es fassen, nicht alle können es fassen. Und wer sagt, dass das Christentum einfach ist? Ganz ehrlich. Das Christentum ist nicht, ich wähle Jesus. Was ist das Christentum? Jesus wählt mich. Jesus streckt seine Hand aus und er grifft mein Leben, das ist es eigentlich. Und ich sage ja zu dem. Ich wollte jetzt die Person, die die Frage stellt, nicht entmutigen. <lacht> Wenn Jesus dein Leben ergreift, ist es einfach, ist es einfach der Hammer. Aber ja, da hat es anspruchsvolle Sachen in unserer Kultur. Ich frage schon weiter. Ist zu anspruchsvoll für mich, weil es so aussieht, als ob all die Sehnsüchte und Verletzungen damit einfach vom Tisch gefegt werden. Aha. Nein, das ist nicht der Fall. Wir leben alle, mit unerfüllten Bedürfnissen in der Bibel. Der Adam hat noch vor dem Sündenfall unerfüllte Bedürfnis gehabt. Im Zustand von der vollkommenen Schöpfung, wo Gott sagt, es ist gut, es ist gut, es ist gut, ist der Adam einsam, gewesen, weil die Eva noch nicht da war. Sogar im Zustand von der Vollkommenheit mutet uns Gott zu, nicht immer alle Bedürfnisse befriedigen zu haben und um mit unerfüllten Bedürfnissen und, und Wünschen zu leben. Und genau das Gleiche würde ich sagen gilt auch hier in dem Bereich. Wir leben doch weit entfernt von der Frage, dass all unsere Bedürfnisse erfüllt werden, sondern wir leben auf die Ewigkeit hin. Erst in der Ewigkeit wird das in einer Qualität vorhanden sein, dass man wirklich können sagen, könnte, es, es stimmt jetzt. Haben wir schauen noch eine Frage? An. Was haben wir noch? Wenn Paulus sagt, es sei besser nicht zu heiraten, warum haben so viele Singles ein so großes Verlangen nach einem Partner? Sehr gute Frage. Der Paulus sagt ja dort nicht, dass wir das Bedürfnis nicht haben sollen. Im gleichen Kapitel sagt er, wenn du ein Bedürfnis hast nach ausgelebter Sexualität, dann heirat. <lacht> ist es jetzt wegen dem Reich Gottes oder wegen was heiraten wir jetzt schon wieder? Merke da, wir müssen ein ganzes Kapitel lesen. Also ich würde sagen, das ist einfach normal, dass wir diesen das, Wunsch haben. Das ist Und darum müssen wir aufpassen, wenn wir zu libertär leben, wenn wir Single sind, dass wir nicht äh, einfach sagen, ja, dann muss ich keinen, keinen Wunsch nach der Ehe haben. Das ist nicht der Punkt. Der Wunsch bleibt da, auch als zölibatär lebender Mensch. Und das geht mir manchmal besser, manchmal weniger gut mit dem. Aber die Motivation zum Heiraten, das ist, glaube ich, das, was Paulus und Jesus ansprechen. Das soll, ähm, wenn ich einen Statuswechsel habe, einen Zivilstandwechsel, dann soll das sie im Sinn, dass wir es zum Dienst bringen für das kommende Reich Gottes. Also, vielleicht noch ein, zwei Fragen. Warum besteht die katholische Kirche auf das Zölibat? Das ist doch weltfremd. Ja, dort denke ich, könnte es wirklich ein bisschen anders vorgehen. Ähm, aber ich habe mich mit der Theologie vom Zölibat in der katholischen Kirche zu wenig befasst. Aber ich würde sagen, das ist nicht nur mehr gut, wie es dort läuft. Ist, das, ist laut Bibel das ungewählte Zölibat manchmal auch eine Konsequenz für einen verfehlten Lebensstil? Da würde ich jetzt gerne noch mehr hören, was, was der Gedanken ist dahinter. Ich, 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 es wird sich in mir jetzt einfach Ja sagen. Ich würde sagen eher Nein. Äh, eher Nein. Also wir lebt, vielleicht können wir das wirklich sagen, im Judentum ist Wiederverheiratung einfach normal gsi. Und wenn das gemeint ist nach einer Scheidung, da gehen ja die Meinungen weit auseinander, innerhalb der Christenheit. Aber meine Deutung ist, dass Wiederverheiratung in diesem Sinn eine Möglichkeit ist. Und wenn das gemeint ist, dann müsste ich sagen, nein ist es nicht unbedingt. Man müsste es noch genau anschauen. Also, ja. ob es eine Strafe Gottes ist. Ob es eine Strafe Gottes ist. strafe Gottes, ja, dann sind wir alle im Himmel gestraft. Würde ich eindeutig sagen, Nein. Nein, das Zölibat ist nicht eine Straf Gottes. Ja. Gott hat die Ewigkeit so gedacht. Oder? Ausgelebte Sexualität in der Ehe ist die bär Also, hey, liebe Leute, wenn etwas ein Auslaufmodell ist, dann ist es die Ehe und nicht das Zölibat. Das Zölibat ist eigentlich da, was kommt. Also, liebe Zölibatärlebende, ihr seid die zukunftsgerichteten Leute, oder? Aber nur wenn ihr den Hintergrund mitbringt, sonst ist es Liedenummer. Aber eigentlich ist die Ehe das Auslaufmodell, wenn da bei Jesus die Zeit stimmt. Ja. Also ja, nicht eine Strafe Gottes, auf keinen Fall, Kein Fall. Du siehst es vielleicht als eine Strafe Gottes an, weil du keinen Ehepartner findest. Aber dann musst du eben nochmal neu anfangen zu denken über Ehe und Zölibat. Ich glaube, wir lassen mal da stehen. Jesus Christus, du hast etwas in die Welt hineingebracht, was revolutionärisch war. und Du lässt uns ein, unser gesamtes Leben, nicht nur unseren Zivilstand, sondern alles, was zu uns gehört, anfangen, neu zu denken im Licht von deinem Reich und deiner Art mit dieser Welt. Und so bitten wir dich, um dein Segen. Wir haben jetzt vieles gehört, das vielleicht ja, auch auffühlend war, wo wir vielleicht als schwierig empfunden haben oder vielleicht eben gerade auch als befreiend. Als endlich gibt es stoff für mich. Und man bittet dich, nebst allen praktischen und mentalen Fragen, die da sind, allem voran, dass du uns segnest mit einer Begegnung mit dir, wo die diese Qualität hat, dass es zu Liebe kommt zwischen uns und dir. Man bittet dich, weil wir es wie nicht auf Knopfdruck produzieren Erbarm du dich über uns und ergreif du unser Leben. Schenk, dass es zu dieser intensiven Liebe kommen darf zwischen uns und dir, sodass man wir wirklich anfangen, unser gesamtes Leben zu reorientieren, um deine Art herum und aus der Beziehung mit dir heraus. Segne du uns in dieser Art und Weise. Und schenke uns eine gute Ferienwoche. Wir bitten dich für die, die Ferien haben und für die, die arbeiten müssen, auch eine gute Arbeitswoche. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!